0: Hola a todos y bienvenidos a Steamboat Willy, un podcast sobre Disney. Aquí José Alfaro y a mi lado de nuevo, Javier Giralda. ¿Cómo estás, Javi?
1: Pues muy bien. Eh, aquí he salido al balcón, a que me dé un poco el sol, a, a ver si me bronceo. Está haciendo un día estupendo aquí en Man la Ballet, cerquita de Disneyland París. ¿Verdad, José?
0: Eh, sí, de, de hecho, yo, yo, yo también he salido al balcón a tomar el sol esta mañana. Y bueno, me he quemado. Me he quemado cuello. Tengo el cuello fatal, 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 fatal. fatal.
1: Bueno, pues eh, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué traemos?
0: Bueno, pues hoy traemos un programa un poco diferente, normalmente estos últimos, eh, estas últimas ediciones no hemos hablado de algo en concreto, hemos vagueado un poco, hemos hablado de noticias y tal, pero esta vez vamos a tener un tema concreto, de nuevo. Así que, sin más dilación, eh, vamos a empezar, os recordamos que estamos en iVoox, en iTunes y en Spotify, en, en cualquiera de los tres. Eh, podéis buscar Podcast Steam de y aparecemos, si no, también podéis seguirnos en Instagram arroba Willy podcast y bueno nosotros somos arroba josalfar0 y javi es arroba live giralda así que si, sin liarnos más vamos a empezar ya a, a, a hablar de Disney ...haciendo un picadito así de noticias... Que, ...que parece raro pasar al tema directamente... ...y es que una noticia importante... ...desde la última vez que hemos eh, hecho el podcast... ...y es que se, han, pues, se han, han salido ya las nominaciones... ...a los Globos de Oro... ...y Disney, The Walt Disney Company... ...con todo, todo su conglomerado de, de, de media... ...tiene en total 25 nominaciones... No sé si te has echado un vistazo a la lista, Javi, o sí, si tienes alguna favorita.
1: La verdad es que yo cuando son nominaciones de premios, eh, los Globos de Oro y los Oscars en general, a mí me llega un mail directamente del director de la academia, porque es amigo <risa> mío, entonces... Eh, yo lo vi antes de que lo viese todo el mundo, ¿no? Entonces... Eh... Claro, te,
0: te, lo, te lo envío a ti para, la, que, que, para probarlo, ¿no? Claro, pues...
1: claro. O sea, si yo estaba de acuerdo y... Bueno, pero a ver, es reseñable efectivamente que cuando decimos que hay 25, 25 nominaciones, ¿verdad? Son...
0: 25 en total, sí. Eh... Sumando, vamos a, sum, vamos a decir, vamos, Pixar o Walt Disney Studios, eh, Walt Disney Animation, pero también Searchlight o Hulu... Claro. O... en fin todo lo que posee ahora mismo de Walt Disney Company
1: Hulu, que es un servicio de streaming que desconozco completamente eh, uh -huh. engloba 10 de estas 15 nominaciones que va a la cabeza de la, de la uh -huh. compañía, eh, hay que decir que Hulu tiene un peso muy importante en Estados Unidos y que y que bueno pues eh, eh, nosotros yo por ejemplo pues no, no soy muy familiar con el contenido, pero
0: sí será familiar con las más eh, Disney que son eh, Mandalorian, Soul es. y Onward, que son la, las nominadas así que son de Pixar o de, o de, de Walt Disney o Star Wars en este caso. Eh, Soul es la que tiene dos nominaciones, sí, señor. Eh, que es Banda Sonora y Mejor Película de Animación. Onward tiene una animaci una nominación que es Mejor Película de Animación. Y El Mandalorian tiene otra nominación que es Mejor Drama. Eh, no hay ninguna de Disney Animation no en esta... Eh, este año, pero es que estoy
1: pensando que No cuál se ha estrenado ninguna. No se ha estrenado ninguna, David, no, ha estrenado
0: ninguna este. ¿no?
1: No, porque te recuerdo que Raya y el último dragón tenía que haberse estrenado en noviembre del claro. año pasado, que era la película de este uh -huh. año, de, de año 2020. Entonces, eh, Pixar ha tenido la, la suerte de eh, tener dos proyectos en el año 2020, uh -huh. que fue a primeros de año antes de la pandemia, eh, Onward, y durante la pandemia fue Soul. Y, uh -huh. y bueno, pues... Eh, pues aquí están los alguna, resultados. ¿Hay eh, alguna
0: posibilidad de que Soul no, no gane tanto Globo de Oro como Oscar? Porque yo creo que es lo que más... Es la, yo es, creo, yo, yo creo que de Soul es, es,
1: es la favorita. Es la favorita mm. y, de hecho, eh, yo creo que va a ganar las, 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 dos, las dos categorías. Mm. No obstante, este año las dos ceremonias de premios, eh, digamos que van un poco medio fuelle. Porque no ha habido tanto... o sea es,
0: Sí, son atípicas, sin, eh. sin, es que vamos a utilizar quitarle, el, claro, el tópico.
1: Sin quitarle mm -hmm. mérito a los nominados y a los eventuales ganadores, uh -huh. pero ha habido menos competición este año, uh -huh. que ha habido menos producto. Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues eh...
0: Algo también a destacar es Hamilton, que, que es un musical, es un musical de Broadway. Eh, Hamilton. Que, que no está, sí, Hamilton. No,
1: Hamilton, eh, con, Hamilton con Antonio Resines en el teatro con, Gran Vía en, lo podéis ver
0: no, con fue. H H super eh, super aspirada super aspirada es. o sea brutalmente aspirada eso
1: es Hamilton con eh, Luis manuel Miranda que...
0: con Luis Manuel Miranda que no tiene no está producido por por Disney el musical no. pero sí que está producido su adaptación a, a, al formato eh, película ¿no? y a, y distribución en Disney Plus entonces, eh, pues, dentro de World, sí que cuenta como dentro de The Walt Disney Company y los Globos de Oro han decidido, pese a ser un musical propio de Broadway, han decidido nominarla a Mejor eh, película mus Comedia Musical. Eh, los Globos de Oro se hacen una distinción entre Mejor Película Dramática y Mejor Película Comedia o Musical. Entonces, hay normalmente muchas más películas nominadas a Mejor Película que lo que suele haber en los Oscars. A ver... Y aquí sientan sienta una base, ¿no? Que es nominar a un musical adaptado a película o a cine a, en unos premios de cine. A ver, eh, además, con dos nominaciones: mejor ah, Hamilton, película y
1: mejor actuación. Hamilton tiene, tiene unos valores de producción, y estoy hablando no del, del musical en sí mismo, sino de la película que vimos todos en Disney Plus. Tiene unos valores de producción muy interesantes. Tiene una edición muy currada y hay una dirección detrás. Y, hay, y tiene que haber unos planos de cámara decididos según qué. Quiero decir, hmm. ¿es una película? Sí. Sí, sí lo es. Quizá hayan nominado a, a, a un musical grabado también otra vez, como decía antes, por la falta de producto que ha habido este año. Hmm. Es que no, y
0: también y por el éxito de este mismo. Que no, claro, fue, claro.
1: Hamilton uh -huh. fue el tema de. El tema de conversación durante un mes y medio, cuando salió prácticamente. Uh -huh. Que además los pilló en, en el primer confinamiento a todos. Entonces no había mucho, no había mucho más, mucha más historia. Era, era eso o Tiger King. Tampoco habíamos <risa> Así que bueno, yo me alegro mucho por Hamilton porque la verdad que está muy bien. Eh, si no lo habéis visto, desconozco si sigue en Disney ⁇ Plus. todavía continúa en... Sí, sí, en sí Disney sigue Plus. ahí. Yo creo que sí. Sí, sigue ahí. Sí, sí. Sí. Pues si no lo habéis visto, chicos, echarle un vistazo. Está muy bien. Eh, y, y bueno, pues yo felicidades a todo el equipo, por supuesto, porque, porque es una es, está muy bien que nos hayan nominado. Pero, eh, para que nos hagamos una idea, también en la categoría de mejor comedia musical en los Globos de Oro está nominada Borat 2. Entonces, pues bueno,
0: es el... y, 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 y con total, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo. que Está nominada por dos. Bueno, eh, vamos a dejarle <ríe> <leer> los
1: podcasts
0: <ríe> una, una película más seria, sí, nominada para mejor película en drama y que también tiene muchas papeletas de, de estarlo en los Oscar, es mm. Nomadland. Eh, es una película que está nominada mejor película, mejor actriz eh, Frances McDormand, mejor director Chloe Zhao y mejor guion Chloe Zhao. Eh, esta directora Chloe va a ser la directora que se encargue de The Eternals de la actuación de, de Marvel y, y bueno no, no sé si ha visto algo suyo antes The Rider es una de las más famosas que tiene antes de Nomadland eh, pero sí que Nomadland suena en todas las quinielas para, para los Oscars y es de Searchlight por lo tanto también pertenece a, a The Walt Disney Company y ah, más allá de esto pues por ejemplo The Great que es una serie de Hulu tiene cuatro nominaciones Palm Spring con el, con el cómico Andy Samberg también tiene dos nominaciones eh, la historia de David Copperfield Rami, Ratchet, bueno un total 25 nominaciones que eh, para hacer un poco la comparación Netflix en estos globos de oro tiene un total de 42 no llega no llega al doble de, de nominaciones en qué locura ¿Quién <ríe> bueno, iba a decir esto hace dos, dos años ¿eh?
1: también es el año de, de, de los streaming entonces ah, pues, no. bueno es que no es que no ha habido más productos tampoco uh -huh. ha habido muy pocos cines realmente por cierto eh, yo sé que no tiene mucho que ver con bueno tiene nada que ver con Disney pero tenet uh -huh. qué ha pasado no está
0: tenet eh, no está eh, nominada a mejor banda sonora seguro no está nominada a mejor drama
1: lo miro porque era la película que en principio iba a salvar el cine. Y... Sí, sí puede ser que esté nominada, ¿eh? Sí puede ser.
0: Está Man que está seguro, Los siete de Chicago, El Padre, Promising Young Woman y... No, no, no está no está Tenet,
1: pues... la mejor película. Pues porque bien. me imagino
0: que no entraría dentro del mejor drama. Y no está. Está The Fade, que es la de Anthony Hopkins, Mank, de David Fincher, No Man Lang, que es de la que hemos hablado, bueno, Promising bien. Young Woman, que... Eh, eh, está también con esta chica Cari Mulligan y el juicio de los siete de Chicago. Pues
1: un, un vasito de, de agua surfing. para Christopher Nolan, eh, porque.
0: Vasito de agua para Christopher Nolan, sí que está. Eh, yo creo recordar que sí que está para mejor música. O tampoco eh, para mejor banda sonora. Creo. Pero puede ser que no.
1: Bueno, no, es, no, tiene, no tiene nada que ver con eso que estábamos hablando. Pido perdón por el paréntesis. Eh, si a mí...
0: <risa> no, pero. Sí, sí que está, que es de Luke de Coranson, el mismo que de Lorian, tu, tu favorito. Mi favorito. <risa> eh, no pasa nada, no pasa nada, te, se, se, se te agradece, esto es lo que enriquece un poco el podcast, en realidad, o sea, que, que guay. Ya sí, está claro tener... que yo
1: soy el que enriquece el podcast, claramente. Aquí.
0: <risa> bueno. Siempre, siempre. Eh, y hablando de hablando de Tenet, eh, que es como de viajes en el tiempo, eh, eh, Epcot, en, América, en el pabellón americano, han abierto una exposición para viajar al, en el tiempo ¿no? y viajar atrás en el tiempo y descubrir el origen del jazz, que con el motivo del estreno de Soul pues han hecho como una especie de exposición a través de la historia de, de este estilo musical eh, en el pabellón de América, en Epcot, y la verdad es que tiene bastante buena pinta, eh, sobre todo bueno es un, está, por así decirlo, presentada por el protagonista de, de Soul, que no recuerda mismo su nombre y te lleva pues, a través del origen del jazz en Chicago, en Detroit y luego hasta pues, las salas de, de Nueva York y la verdad es que esto de fusionar jazz y Disney a mí me gusta mucho uh -huh. eh, no tuve la suerte de asistir al evento de jazz de la de, de jazz de Disney en París y la verdad es que me dio mucha rabia porque yo sé que... No sé si tú has existido, ¿no? No
1: no, pero no, no, no. No tuvo el
0: éxito que, que, que se esperó, no. pero es una cosa que a mí me, me atrae mucho, no sé.
1: A ver, el, eh, bueno, parte por parte, eh, exposición de jazz en Epcot. Hay veces que me olvido de que los parques están abiertos en otras partes del mundo. O sea, hablamos <ríe> que, que hay gente que se está paseando por Epcot ahora mismo, me parece rarísimo, pero bueno, así es. Eh, uh -huh. Genial que Disney haga este tipo de cosas. Eh, hay, que dar, eh, hay que intentar que ciertas eh, tradiciones y estilos no caigan en el olvido. Y el jazz eh, ha estado muy, muy, muy a punto de caer en el olvido durante finales de los 90, principios de los años 2000. Y, uh -huh. y ahora parece que está teniendo un renacimiento hipster. Uh -huh. eh, que no me, y no lo digo con, con tono peyorativo en absoluto, si me parece bien que haya gente que, que vuelva al jazz eh, Aquí, sin ir más lejos, yo era una persona que con veintipocos años no se escuchaba nada de jazz Ni aunque me lo pusiesen, y ahora tengo varios vinilos de jazz en casa Y me parece una música para tener eh, de ambiente uh -huh. cuando estás haciendo otras cosas Cuando parece de lo mejor que puedes tener ¿Qué?
0: como ahora que la tenemos puesta, de fondo.
1: Así que, <risa> genial, Disney más jazz, yo valido. Como decimos aquí en Francia, yo valida, así que genial que hagan a mí,
0: a mí me, me mola mucho que Epcot haga este tipo de cosas, eh, porque la, el origen de Epcot en los 80 un poco es el de unir entretenimiento y formación o cultura y, y tal, y bueno, sé que no es lo mismo que como fue en su origen, pero eh, este tipo de, de exposiciones eh, ambientadas en, en un universo de Disney pues yo creo que, que, que son una forma como un poco de reinventar tanto eh, Epcot como, como a lo mejor buscarle nuevas nuevos caminos a, a Disney y, y creo que queda muy bien, no sé, que, creo que la, la exposición, a ver... La verdad es que solo he visto una imagen, no han publicado ninguna imagen oficial más.
1: ¿Has visto una, una y... trompeta colgada en una pared? <risas>
0: tal, tal cual, pero tal cual. O sea, se ve un fondo un cuadro al fondo y se ve la, la trompeta de, de Louis Armstrong y, y ya está. Y luego hay un vídeo de, de el que hace la banda sonora de Soul, del el, el músico que hace la banda sonora de Soul, eh, y, y ya está, no han publicado nada más de forma oficial pero no sé, que a mí me llama mucho la atención y que me, que me gusta que hagan estas cosas y que, que sigan haciendo este tipo de cosas en Epcot. Que es una pena que no se puedan hacer en otros parques, pero bueno, es que Epcot, Epcot es el lugar para ello.
1: Claro, eh, los parques en Walt Disney World digamos que son eh, divididos en, en dos, ¿no? Están los parques a los que vas a pasártelo bien y, y a comer muchas y luego cosas. Epcot. Y esto es esto que suele ser Magic Kingdom y Hollywood Studios, y a montarte en cosas. Y luego está Animal Kingdom y Epcot, que son un, esta fusión de educación y entertainment, que es Edutainment. ¿Sabes? Entonces hay muchos niños que dicen, pues se cago aquí yo. Yo quiero ver, no quiero ver animales. Quiero montarme en cosas. Entonces, pues ese ese es el rollo que, que, por, que por cierto, parece que están perdiendo estos parques. Pero me parece bien efectivamente que sigan haciendo exposiciones y que intenten poner de relieve la cultura. Así que, a
0: tope. Y, y, y es que haciendo, conectándolo con lo que has dicho antes del de, de renacimiento del jazz por parte de los hipsters, yo creo que el Epcot es el parque ideal para los hipsters. Y es el, el parque alternativo, o sea, si tú eres una persona alternativa, una persona que no sigue las corrientes de, de lo que se lleva, ¿no? Eh, tu parque es un poco Epcot. Digamos que si escuchas a vetusta Morla, pues tu parque de atracciones es Epcot. Si... Eh,
1: eh, sí, estoy de acuerdo. Eh, de sí. hecho, yo me acuerdo con, con una especie de ilusión de cuando fuimos a Epcot, por lo que fue tu primera vez que fuimos a, a descubrirlo y, sí. y yo, te ve, yo veía como, como a cada esquina que íbamos descubriendo del parque se, se te ponían los ojos más y más perlados, ¿sabes? Y, y a mí me hacía mucha ilusión porque, porque yo sé que Scott es, era tu parque, era el, era el parque de los, de los jóvenes alternativos. ¿Me estás llamando ¿sabes? hipster? No, hipster no, no te quiero llamar hipster porque...
0: Me da igual, la verdad. Lo, 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 le doy la bienvenida al término, o sea, no me, no me parece mal. Eh, además estaba la, el Festival de, de Arte, como, es. como ahora, justo, justo hace un año, de hecho.
1: Bueno, hace un año. Eh, Más o menos,
0: ¿no? O sea, no, hace un año no, hace dos, hace tres, hace mía. Año. <risas> tres años. Tres
2: años, tres años, me va la pinza, ya
1: te
0: tres tengo.
1: años ya. ¿Sabes oh, pues de lo que hace más de tres años? ¿De qué? De El dragón chiflado. De hace ah. muchísimo de tres años. ¿Podemos, ¿Podemos decir lo que es El dragón chiflado?
0: Bueno, pues es que eh, navegando por Disney Plus he, he visto una película que no la había visto hasta ahora que se llama El dragón chiflado, de 1941, y que me ha parecido un documento muy curioso. O sea, no me ha parecido un peliculón, pero me ha parecido algo que cualquiera que le guste Disney tiene que ver ya. O sea, porque es un documento que no eh, que, que está muy bien. Eh, te cuento un poco lo que es. Yo creo que tú también la has visto. Adelante. Eh, bueno, es una película. En los años 40, eh, Disney hace una colección de películas, no sé si en total son 6 o 7, que, es, que son denominadas las películas Pack, o Package Movies, que es eh, más de una película de corta duración en un mismo clásico. Entonces ahí en ese, eh, en ese grupo pues entra... Y, eh, las aventuras del Mister To de Icabod. Eh, Saludos Amigos, Fan and Fancy Free. O por ejemplo, esta que es el dragón chiflado.
1: Melody Time, todas esas de.
0: Melody Time, eso es. Y, y en esta, en concreto, lo que la diferencia de las otras es que lo que vemos es a un cómico de la época que nos lleva a. a no, nos da un paseo a través del estudio de Burbank que había abierto recientemente. Esto hay que el decir que, de que no de es Instagram. animación,
1: esto es acción real lo que está contando José. No uh -huh. es, un, es una persona de verdad física que va al estudio de Burbank y esto está en la película.
0: Eso es. Y, y además justo cuando el estudio acababa de abrir. En el, el estudio en esa época era un poco el, el Silicon Valley, era como si ibas ahora a Apple. ¿no? Y entonces era un, como una especie de campus de, de universidad que en la época eh, pues ninguna empresa tenía sus eh, headquarters así. ¿no? En su base no era así. Eh era algo como mucho más serio. Sin embargo, aquí pues, la gente comía afuera o hablaban entre ellos, eran todos muy jóvenes y había un poco ese ambiente. Y este cómico lo que hace es dar un paseo por Burbank, tiene una cita con Walt Disney y, y, y en el camino a esa cita pues va entrando en los diferentes departamentos del estudio. Entra en el departamento de animación, en el departamento de, de pintura, en el, de diferentes departamentos y, y se ven pequeñas escenas de animación conforme va entrando en los diferentes departamentos que, que son lo que hacen un poco componen esta película eh, yo la recomiendo muchísimo a la gente que le guste eh, eh, pues la historia de la compañía y además tiene un, un fragmento en el que se ve a Walt en, en color y hablando que es muy raro ver escenas así de, de Walt Disney en esa época en los 40 ¿no? hablando eh, en una de sus películas eh, entonces os lo recomiendo mucho Luego tiene tres pequeñas animaciones, que es una que de un bebé que habla, eh, que está que es muy original. Tiene otra, un corto de Goofy, de cómo montar un caballo. Y la última es este dragón chiflado. Eh, la mejor es la de los bebés que hablan. Y, y nada, eso que simplemente quería recomendarlo porque no la había descubierto hasta ahora. Y la descubrí y me pareció un documento muy chulo,
2: muy interesante. Así que
1: esa es nuestra recomendación de Disney Plus de la semana, chicos. Sí... Eh, no queréis ver necesariamente los segmentos de animación, podéis saltaroslos y quedaros simplemente con lo que es el documento histórico de ver el campus de uh -huh. la Walt Disney Company recién abierto y, y ver a Walt y, en sus propias palabras.
0: Y que se mantiene hoy en día tal cual, o sea o, hoy en día el camp, el, se han añadido más edificios, lógicamente eh, se ha, se, es más, mucho más grande pero lo que es la esencia y la base es tal cual eh, está en el documento en la película. ¿Qué? Mira por allá.
2: Welcome to Living with the Land. As you board the boat, please lower your head and watch your step. For your safety, remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the boat at all times. Parents, please supervise your children and refrain from flash photography or using video lights until we reach the greenhouses. Thank you. Now, sit back, relax, and enjoy Living with the Land.
0: que es una atracción de Epcot dentro del pavilion de, de Land, de la Tierra, de, de Epcot. Y queríamos inaugurar mmm, la, el tema de hoy con esa atracción porque representa mucho esa alternatividad de la que vamos a hablar. O sea, atracciones alternativas de los parques Disney. Eh, atracciones que no vas a conocer si no conocen mucho los parques, entonces...
1: Lo típico que cuando, cuando te ponen vídeos guays de los parques Disney en YouTube, te suelen poner Tron, Space Mountain, Mystic Manor, pero a, mo es. pero a lo mejor no te van a poner Living with the Land. Living with the Land es la típica atracción que la haces, que te tienes que coger un fast pass para poder cogerte un fast pass luego para Sorin Es que si no, no puedes. Eh, o, sí. o hay gente como nosotros, como José y como yo, que a lo mejor vamos a hacer Living with the Land por gusto y placer
0: por gusto y placer, al menos una vez, para pues, si hace mucho calor, por darte un, eh, estar un poquito tranquilo, después de comer, la hora de la siesta, ahí para, para bajar un poco el ritmo, en, en ese momento es cuando haces Living with the Land. ¿Y, y qué es esta atracción? Eh, pues esta atracción es un paseo en barca por el eh, invernadero que hay en el pabellón de The Land de, de Epcot. Eh, no sé si, Javi... Eh, ¿Te acuerdas que yo hice contigo por primera vez esta atracción? Sí,
1: además yo y... te, te iba diciendo que iba <ríe> vacilando, te iba diciendo que iba a haber loopings o caídas. O...
0: Es que no sabía para nada de qué, qué me estaba... O sea, era como totalmente, yo desconocía absolutamente lo que iba a pasar y conforme fue avanzando en la atracción, estaba por un lado flipándolo de no puede ser que esto sea una atracción y por otro lado eh, flipándolo de... Qué movida montado aquí y qué guay es todo esto. Y qué guay que hayan hecho de esto una atracción por su cara. O sea. Eh...
1: A ver, Living with the uh... Land es una atracción gigantesca. Eh, por la cual, de hecho, eh, pasa un tour eh, que se puede hacer a pie, que se puede contratar en Epcot, en Guest Relations. Uh -huh. eh, es una atracción en la cual vas a poder ver eh, las grandes variedades de plantas y la Piscifactoría que está dentro de, de Epcot. Muchas de esas cuales plantas, frutos y hasta peces se consumen en los diferentes restaurantes de Walt Disney World. Uh -huh.
0: en... Además es una, una atracción, bueno, la, el tour se llama, es que mola mucho el nombre, Behind the Seeds, que es como una, un juego de palabras con behind the scenes, como detrás de la, de, de la, de escena, la escena, ¿no? Detrás de las semillas. Y... Behind the Seeds, detrás de las semillas. O sea, ya por eso merece la pena. Vale además 17 dólares o algo así, muy barato, y, y te hacen el tour por dentro de, del invernadero. Y yo creo que es si una de las atracciones, bueno, se inauguró en el 82 cuando se inauguró Epcot, uh -huh. y no sé si es la única atracción junto con Space Perth que, que sigue casi inalterada, porque sí que se cambió el nombre de Listen to the Land a Living with the Land pero no cambió mucho la atracción en sí. entonces Yo creo que es de las, eh, de, las de las decanas de, de Epcot.
1: A mí me, a mí me gusta mucho. Eh, tenemos que decir que todas las atracciones que vamos a mencionar en esta sección de atracciones alternativas son atracciones que todavía están en funcionamiento, que todavía podéis ir a ver si alguna vez tenéis la suerte de visitar los parques Disney. Entonces, eh, Living with the Land, eh, efectivamente, es una de las que quedan en pie quizá de la abertura eh, está llena de, de, de cosas, por ejemplo, tiene mickeys ocultos, creo que tiene dos o tres mickeys ocultos la atracción. Sí, y,
0: algunos con, son calabazas o tomates que y, tienen y forma de mickey
1: Entonces, eh, es muy llamativo y te da te deja ver efectivamente la atracción un, un punto de vista acerca de Walt Disney World y acerca de los parques de atracciones que tú quizá no habías parado a, a reflexionar que no es todo necesariamente... Loopings y dark rides ¿sabes? sino que también tienes bueno pues eh, yo, yo me acuerdo eh, antes de hacer Living with the Land en Animal Kingdom eh, tengo esta memoria de, de los puestos de comida que hay por la calle eh, por las calles de, las, de los parques tienen fruta, es muy habitual eh, tener hmm. fruta fresca porque hace mucho calor en Florida, en Orlando, entonces hay muchas veces que te apetece una pieza de fruta fresca entonces me acuerdo de comprar un, un vaso de, de dados de sandía y en la etiqueta eh, ponía que esa sandía estaba cultivada, criada y, y, en, y bueno y puesta en el packaging en Walt Disney World. Entonces eh, sí. está muy interesante ver esa, ese punto de vista, de, de como decíamos antes, de detrás de, de, de bambalinas, de cómo crecen las cosas. En...
2: Uh -huh.
1: Y esa tarea tan importante, porque además durante la atracción ves gente trabajando. Son gente que está uh -huh. trabajando ahí en los invernaderos.
0: Sí, tienen también como un, un laboratorio al, al, de cara al final de la, de la atracción que es como un laboratorio de bi biotecnología donde experimentan como nuevas formas de, de cultivo eficiente y tal y, y esa es la parte última de la atracción de hecho eh, eh, se llama como invernadero creativo y, y hacen como diferentes formas de innovar y con la tecnología para llegar a un, a un cultivo más, más eficiente el, el pabellón eh, donde está situado también me gusta esto, es el pabellón de The Land, como ya hemos dicho, y está guay porque en realidad eh, como hacer Living with the Land y, y ver pues, que hay que cuidar el planeta, ¿no? la, la, el narrador que te cuenta todo eso, que hay que cuidar el planeta, que, que hay que buscar una forma de, de seguir cultivando y de ser eficientes y todo ese rollo. Mola porque luego vas a Sorin, que es una atracción que va sobre las maravillas del mundo y que es una atracción brutal y que es una de las mejores atracciones de Disney y es como eh, tienes, tenemos que cuidar y ser responsables con el planeta porque el planeta tiene todo esto todo esto que te asombra y te maravilla tanto eh, empieza en tu jardín o en tu casa o en tu calle ¿sabes?
1: Es una historia muy y, bonita eh, la que cuenta la que Sí, cuenta... están
0: como conectadas de alguna
2: forma Quiero decir
1: que para los que no habéis estado en Epcot cuando hablamos de pabellón eh... O sea, Living with the Land está dentro, junto con Sorin, y una serie de restaurantes y, y, y espectáculos, está dentro de, uh -huh. de un edificio gigantesco, pero como, mm. como un centro comercial de grandes. <ríe> es una locura. Mm. Y, pero, um, y, bueno, eh, se
0: llama the, the Seasons, ¿no? Es el restaurante que es un fast food. Eh, creo que es Living with the Seasons. o solamente Hay un fast food,
1: seasons. pero luego hay otro restaurante arriba con personajes que el restaurante ah, sí, claro. en sí, que gira. Es un restaurante que, sí, es, sí, sí, es, sí, que, sí. que va girando...
0: Eh, ¿Cómo se llama? El, el...
1: No me acuerdo. Ga eh, sí, Garden...
0: Grill. Eh, Garden Grill, ¿no? Garden, Garden Grill,
1: Grill, eso es. Garden Grill. Madre que mía. tiene personajes, el tiene a Mickey, tiene a Chipy Chop. De que como casi. Sí. Pues chicos, si alguna vez vais a Epcot y veis que Living with the Land tiene más de 45 minutos de espera, es que os habéis equivocado de día para visitar Epcot.
0: Sí. <risa> <risa> así, así es como tenéis que medir la, la gente que hay, la afluencia de gente que hay en Epcot. En la cola, Mirando la cola, cuenta, cola de, en la de with with cola tiene Living with the Land. Eso Porque es. si hay mucha gente en todas partes... Al final se crea también con limbo de porque todo el mundo dice, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, esta atracción podemos hacerla, no tiene cola. Y al final se montan, pues eso, 30, 40 minutos. Pero vamos, que no... La atracción dura un montón. La atracción dura como media hora.
1: Dura bastante. Y, sí. Y, bueno, eso puede eso para la gente que nos gustan las atracciones alternativas, como José y como yo, puede estar muy bien. Mm. O puedes sí. aburrirte y tirarte de los pelos. al
0: final. <ríe> Me encanta que el, el cuando vas a a, a la temática ¿no? de la atracción en, en la página que tiene en Wikipedia, pone temática, agricultura <risa> <risa> que, que, que es como, venga, vamos al parque temático vamos, vamos al parque, ¿qué, ¿qué tema? la mitología griega y el oh, eh, en la cultura ancestral maya, no sé qué tal y esta, agricultura
1: <risa> me, me encanta, me es, encanta. Es un, eh, pues oye. Eh, 35, 35
0: animatronics tiene esta atracción o sea, esa es la, la escena del principio, ¿no? que hay una especie de... te representa diferentes ecosistemas dentro del planeta Tierra con, con, con animatronics, pero jamás lo hubiera dicho, que tiene 35, hubiera dicho que tiene 4.
1: La verdad es que yo no lo. A lo mejor es que estaban todos rotos cuando hacíamos tú y yo la <risa> No,
0: pero los, los animales, hay animales, hay un, hay un espantapájaros. La
1: verdad es que Ep Ep Epcot es una mina de oro para. Las times, Come on. Okay. ¡Hey, Dad! ¡Hey, Dad! ¿No sería cool? Esta canción met a shark when I'm Buscando school, Nemo... An angel fish, Is it true that they have
0: Está también en la atracción de Seas with Nemo and Friends... Que si hemos hablado antes del pabellón de Delan Land... Donde estaba Living with The Land... Justo al lado de ese, pavi, de ese pabellón... Hay otro que es eh, de Seas, ¿no? Es sobre el agua... Hemos ya hablado de la tierra... Pues ahora toca hablar del océano, de los mares, del agua en sí... Y, y bueno, en el 2000... Si no recuerdo mal, 2006... Fue cuando se cambió... Eh, se renovó este, este pabellón y se introdujo a los personajes de, de Buscando a Nemo, convirtiéndola así en la atracción de Six with Nemo and Friends. Eh, ¿Qué recuerdas de esta atracción, Javi?
1: Bueno, pues eh, yo recuerdo hacerla por primera vez eh, yo solo. Desde fuera no parece tan grande este pabellón como The Land, entonces me acuerdo de encontrar esta atracción y no tener mucha fila de espera. Y la atracción, eh, si no recuerdo mal, creo que te... Es como un Omnimover, como si fuese Phantom Manor, por ejemplo. Uh -huh. Es un vehículo eh, que hace un circuito cerrado. Entonces, el vehículo es de dos personas. Te montas como en una especie de concha gigante del mar. Y en esa concha vas viendo a los personajes de Buscando a Nemo, eh, que te van contando una historia, una aventura, y en cierto momento esta atracción se intercala con... Eh, con auténtico, un auténtico acuario gigantesco con peces uh -huh. de verdad dentro.
2: Uh
1: -huh. y, uh, y, uh -huh. y lo que más impresiona es la salida y este pabellón que tienes después de la atracción. Uh
0: -huh. el, el pabellón de la forma en que funcionaba antes, o bueno, de la forma que funciona ahora también en realidad, eh, es que tú cuando vas a la entrada no entras directamente al pabellón, entras a la atracción. Y puedes entrar directamente al pabellón si quieres, pero tienes que hacerlo por, por la salida, si no recuerdo mal. Por
1: la tienda de, de... souvenirs.
0: Claro, por la tienda de souvenirs. Entonces, si entras directo a través de la atracción, no te haces una idea. O sea, el final de la atracción, al llegar al pabellón y ver todo el acuario que hay, eh, impresiona mucho. Sobre todo si no sabes que está ahí. Es eh,
1: lo que, es lo que eh, me pasó a mí. Eh, claro. Luego me explicaron que es el segundo mayor acuario de Estados Unidos. Uh
0: -huh. 22.000... 22.000, ¿no? Como 200.000 litros de, de agua, ¿son?
1: No sé, una son... barbaridad. Tiene, además tiene un montón de especies diferentes. Tenía dos o tres leones marinos. Eh, hay un montón Esto de... Esto
0: tiene, tiene que estar mal. Estoy viendo aquí que son 22 millones de litros. ¿Cómo va a ser eso?
1: Hombre, Por favor. José, José, eh, puede ser.
0: ¿Sí? ¿22 millones? 5,7 millones de galones eh, americanos entonces son 22 millones de litros de agua
1: que tú no te acuerdas lo grande que era
0: o qué sea, barbaridad?
1: Una barbaridad pero eh, hablando de la atracción en sí misma porque el pabellón está muy guay y eso no tiene ningún mérito pero la atracción
0: <risa> eso no tiene ningún mérito claro la, pues...
1: la atracción a lo que vamos la atracción, <risa> la atracción tiene unos unas, como unas medusas de papel maché Sí, colgando el techo. Sí. Un, un pez de estos con la linterna, el que, el que perseguía a Dory y, a, sí. y al padre de Nemo. ¿Cómo se llamaba el padre de Nemo? Sí. Eh... Eh,
0: Mar Marvin. 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 Marvin.
1: Eh, mm. los, el, ese con la bombillita tiene un tiene una animatronic así regular que, que va y ya está. O sea, la atracción es fascinante. Eh... <risa> es otra de estas bueno, atracciones que si tiene 45 minutos de espera, igual también te has equivocado yendo a Scott ese día. Sí. Sí, pero la atracción mola. A mí lo que me
0: gusta de la atracción es el, 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 el momento en el que tú estás viendo los personajes de Nemo en pantallas o en animatronic y llega un momento en que tú estás viendo el acuario desde la de tu vehículo, que es como una almeja, estás viendo el acuario, estás viendo los peces de verdad y, y entonces en ese acuario proyectan a los personajes de Nemo y la proyección está muy bien hecha. Es como la sensación de que los pececitos están interactuando, los de la peli claro. están interactuando con los peces de verdad del pabellón, que es algo muy sencillo, una idea como súper simple, que, que viene como ya inherente al propio acuario, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer una atracción de Nemo, pues qué, pues ponemos una proyección con los, con los personajes, aquí y ya está. Pero es como muy efectiva, está muy guay. Sí. Y, sí. y, y bueno, luego también tienes... Eh, otra atracción indie de, al lado, que es Tartle Talk with Crash, bueno. que es un, una interacción con la tortuga Crash eh, en directo. Que es como Stitch en, en Disneyland París, para los que conozcáis más el parque de, de aquí de París. Así
1: que ya sabéis, chicos, si alguna vez estáis en Escot y hace 40 grados de calor y no tenéis más dinero para comprar helado, podéis meteros uh -huh. en The Seas with Demon Friends o en Living with the Land.
0: Ah, y también hay un restaurante, el Coral Reef, que tiene también eh, vistas al acuario.
1: Fun fact, Ahí pasé yo mi Nochevieja de 2018. Ahí hice en yo. Y... ¿En, ¿En Coral, Coral Reef? Coral Reef. Con... Hicimos, ah. hicimos reserva unos compañeros de trabajo y yo y Nochevieja cenamos en Coral Reef.
0: ¡Qué guay! Oye, ¿y no pasasteis la... al launch que hay en... en el segundo piso? de Creo que es que es como una sala para eventos, bodas, etcétera. Pasaste ¿Llegaste a verla?
1: No, porque no soy tan guay no me dejaron ah
0: qué pena ya yeah. claro eh, si hubiera sido que Relations en Epco de bueno, Magic Kingdom
1: claro pero, yo, pero que, yo he subido subí a la suite yo digo qué pasa ¿Eh?
0: no a esa no subí yo bueno pues, eh...
1: sabes estudiar sí. <risa> 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 está
0: guay tiene o sea hay como una especie de, de habitación reservada para eventos especiales o para bodas o para banquetes y cosas así que es una especie de habitación VIP con, con un piano súper grande y con un montón de sofás y tal y, y una vista panorámica de, del, del acuario. Y por último, también quería decir que hay como tres experiencias que puedes hacer en el acuario. Eh, una es un, una interacción con delfines. Eh, me refiero a que puedes reservar, ¿no? Tú vas a, a los parques y en vez de hacer atracciones dices, pues mira, voy a irme al acuario y voy a hacer o a, a interactuar con delfines o hacer un tour por el acuario o hacer scuba diving, que es como bucear um, en el acuario con los peces, las tortugas y todo siempre he asistido por un monitor o un y, profesional.
1: Y, y, uh, y hay que pagar esto no son actividades que están incluidas en el precio de tu entrada Hombre,
0: claro, claro, okay. claro esto hay que pagar creo que eh, la más barata tiene que ser en torno a los 90 dólares así.
1: son de estas experiencias que se pueden hacer en Walt Disney World que no son necesariamente tan, tan mainstream Así que llevamos
0: alternativas.
1: Llevamos dos atracciones de Epcot. Me pregunto de qué parte se
0: Pues con esta música tan, tan, tan épica volvemos con Mission Space, que es otra atracción alternativa en, en Epcot, que creo que cuando se estrenó no era tan alternativa como lo es hoy en día.
1: No, tuvo tuvo su pequeño momento de éxito, eh, uh -huh. pero luego decayó mucho en popularidad por una serie de factores. Eh, la atracción, uh -huh. eh, para los que nos lo estoy escuchando y no sepáis qué tipo de atracción es, eh, es una atracción en la cual tú embarcas en, en una lanzadera espacial, es eh, muy realista, eh, estás en lo que digamos en la cabina, con tres tripulantes y tú el cuarto, es decir, son cuatro personas por cabina, y eh, la idea es que te van a disparar a, a Marte. Y van a utilizar la órbita gravitacional de la Luna para que tengas un, una, una propulsión, digamos, y eh, que llegues. Y entonces te van a poner en hiperespacio y te, Perdón, en, en hipersueño. Uh -huh. y, eh, pero esta atracción tiene dos versiones. La versión. Uh -huh. Ticket verde, que, te digo ticket verde y ticket naranja porque es un ticket que te tienen que dar en la entrada según entras los cast members. El ticket verde es para toda la familia, hasta niños pequeños, y el ticket naranja es la versión de alta adrenalina. Uh -huh. Y el problema que yo creo que pasó con esta atracción es que la, el ticket verde es muy bleu. ¿sabes? y una vez que lo has hecho pues ya lo has hecho y ya está y no tiene ese factor de repetibilidad que mola. Uh -huh. y el ticket naranja es muy muy intenso, entonces no, sí. es, no es la típica atracción que puedes hacer con papá, mamá y el niño, ¿sabes? Uh -huh. tienes que ser gente joven, tiene que ser además incluso hasta gente joven, hay gente que no quiere, que no puede o que no que, que, vamos, que, que sale mal de esa atracción uh
0: -huh. es una atracción que eh, cuando, cuando se creó en, en, en realidad solo tenía una opción, solo tenía la opción fuerte y luego fue más adelante que le pusieron la opción eh, verde para un poco eh, decir, bueno, creo que nos hemos pasado. Entonces hicieron una acción floja. Eh, eh, una opción una floja. Y era demasiado floja. Entonces, ha estado ahí bailando entre una cosa y otra. Pero, pero es eso, la atracción cuando se inauguró era fuerte y tal. O sea, la inauguración fue grande, Michael Eisner, astronautas, eh, no sé, un plan. Hubo un gran evento. Y, y ha quedado un poco en el olvido, y para mí es una atracción que es que yo no he tenido una sensación como la que viví en esta atracción, en ningún otro en ningún otro tipo de atracción. Quiero decir que si tú haces una montaña rusa, pues más o menos a, las eh, sensaciones son parecidas. Eh, pero es que esta atracción me pareció como súper rara, super
1: eh, Estás dando en el clavo con, con esto que estás diciendo. Es muy difícil explicarlo, mm. pero... Eh, es muy raro con una persona adulta, en, 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 entrados a los 20, casi más cerca de los 30 de lo, que de los 20, como es nosotros, nuestro caso, es muy raro que nosotros experimentemos en esta edad adulta una sensación totalmente nueva. O sea, claro, nuestra, claro. nuestra biblioteca de sensaciones ya está hecha. Sabemos mm. lo que es tener hambre, sabemos lo que es tener sed, sabemos lo que es tener cansancio, sabemos lo que es tener alegría pero no tienes ni idea de lo que es Mission Space. Y cuando sales vale. dices, acabo de sentir algo nuevo, que no uh -huh. había sentido nunca. Y ese, eso también se añade a la adrenalina de haber hecho una atracción de, de sensación fuerte. Entonces tú sales, yo a mí lo que me pasa es que yo salí eufórico de esta atracción. Sí.
0: A mí también, porque entendí todo el, el proceso también de cómo es, porque es una atracción fuerte pero que no tiene ni caídas, ni velocidad, ni es centrifugación pura y dura, es como es el entrenamiento de los astronautas
1: en realidad. De hecho, y... eh, deberíamos hablar que cuando estás haciendo la cola de la atracción se aseguran varias veces de que antes de que entres en la sala de pre-show, de que tienes el ticket naranja, de que estás seguro de lo que es el ticket naranja y de lo que conlleva el ticket naranja y cuando entras al embarcamiento hay varios vídeos de seguridad que te, <ríe> o sea, que te recomiendan uh -huh. que si eres de corazón débil, que si eres de los que, que, te, que te vayas, <ríe> que no uh -huh. entres a la sí. tarde Y es la única atracción de Walt Disney World que tiene, incluido enfrente de tu asiento, bolsas para vomitar. Sí. Ninguna otra sí. atracción de Walt Disney World tiene esto.
0: Yo me mareo fácil en, en atracciones, ¿eh? no, o sea, me gusta hacer todo tipo de atracciones, pero me mareo, soy una persona que se marea fácil. Y... La, para mí el truco fue, que lo dicen antes en el pre y en la cola y todo, fue eh, no cerrar en ningún momento los ojos, apoyar la cabeza detrás, salvo en los momentos que no que me pedían hacer algo, y mirar siempre a la pantalla fijamente, no a otro lado. Ah, bueno, que, si hubiese es, mirado en algún momento a otro lado, sí. te juro que hubiera potado a, te hubiera votado a ti, porque a, a le, cabina, contigo. Es.
1: Hay que decir que mm. efectivamente hay momentos en los que tú eres o el comandante, o el ingeniero, o el piloto, y hay momentos en los que la atracción requiere que tú hagas algo ese hacer algo es darle un botón realmente, y sí. hecho, el botón parpadea cuando le tienes que dar, y si no le das no pasa nada tampoco, pero bueno, tiene esa gracia de...
0: Claro, de... eso está ahí para que tú sientas la fuerza de la gravedad, eso es. eh, está ahí para que, que digas, porque si no haces nada pues sí, estás notando a lo mejor la fuerza de la gravedad, dices ostras, qué, qué rápido va esto, o que noto esta presión, tal pero si mueves la mano para adelante es cuando mueves la mano y haces así como... Y la mano se va para atrás y dices, ¿qué cojones está pasando? Porque es que no tienen la sensación de que estés eh, yendo rápido para adelante o rápido para arriba o rápido... No, no. No estás viendo que estás centrifugando tampoco. No. Entonces tú estás ahí parado y dices, bueno, pues algo está pasando porque yo noto como una presión en mi pecho. Pero no sé bien qué es lo que está pasando. Y es el momento de apretar el botón cuando haces así, uy, ¿qué está pasando? Que me voy para atrás, ¿sabes? Y que, está muy guay.
1: Tengo que decir que que es una de las atracciones Mission Space que siempre que iba a Epcot yo hacía sin Caía. Mi... Yo, porque mm -hmm. es una de estas atracciones que hoy en día tiene entre 15 20 minutos de cola el Fast Pass es muy mm -hmm. raro que lo necesites para esta atracción mm -hmm. eh, hace poco Disney quiere darle una nueva vida parece que van a abrir un restaurante Space to 20 cerca de, 20 -20. de esta atracción mm -hmm. para darle un poquito sí. más de, de, eso es. de gracia eh, mm -hmm. yo la recomiendo pero eso sí eh, que si no tenéis ningún problema de salud precedente y sí y, y si sí, os gustan las sensaciones fuertes uh -huh. eh, pero bueno. es otra
0: el, el restaurante va a ir creo eh, había aquí había otra como otra sala VIP igual que en el otro pabellón de de sis que se llama el planeta rojo eh, la habitación del planeta rojo y es porque la atracción está eh, patrocinada por HP y los empleados de HP pueden acceder ahí cuando quieran y tienen bebidas gratis, golosinas y cosas así. Qué guay. Curiosidad.
1: Pues, y creo eh... que
0: ese espacio creo que está siendo utilizado también para el restaurante Space 2020 220.
1: Pues chicos, Mission Space, una de mis, una de mis favoritas, y de verdad lo digo. Eh, y además es que me, me encanta que haya una atracción porque además, claro, eh, la temática es, es del espacio, pero no como Space Mountain. Es del espacio, pero del espacio de verdad. O sea, de verdad. Que, uh -huh. O sea, que, que tiene un montón de astronautas, tiene un hall de la fama. Luego, cuando sales por la tienda de, de souvenirs, hay merchandising de la NASA. O puedes uh -huh. comprar eh, comida deshidratada, como la que comen los astronautas en la estación espacial. Uh -huh. O sea, es, es de verdad muy, muy guay. Y es una experiencia muy totalmente única.
2: Que en, uh -huh. que en ningún otro parque, yo creo que tiene algo parecido. Así que.
0: Y ahora toca irnos a otro parque como de los que has dicho antes, alternativos, que es Animal Kingdom, ¿no? Eh, otro parque mm, con personalidad propia, muy raro, muy, muy único en el mundo. Y dentro de ese parque único hay muchas atracciones. Aquí sí que podríamos también hablar de un montón de atracciones. Pero hay una en particular que, que a mí me llama mucho la atención y que cuando la hice la pasé prácticamente todo el trayecto con los ojos cerrados, que es Dinosaur.
1: <risa> Dinosaur, Dinosaur. de uh -huh. una película de animación por ordenador? Eh, a principios sí. de los años 2000, que era como Dinosaurios, que era de Disney...
0: Todo el mundo se acuerda de esa película. De
1: hecho, la película se llamaba Dinosaurio, que me parece que era de que era la, eran los meteoritos que estaban cayendo eran los dinosaurios intentando como salvarse, no me acuerdo. Claro,
0: es que esta también puede ser otro, porque no lo sabía, pero la atracción, eh, esta atracción, cuando el parque se abrió, en 1998 se llamaba Cuenta Atrás para la Extinción, y, y eran pues dinosaurios, y había, eh, o sea, había una llegada de, de meteoritos que iban a extinguir a los dinosaurios, ¿no? Y dos años después salió la película Dinosaur que iba de eso. Eran unos dinosaurios que llegaba a la extinción y tenían que huir del sitio donde estaban e intentar sobrevivir. Entonces no sé si es una otra otra película basada en una
1: atracción. No, no tengo creo que no. O sea no oficialmente creo, creo que pero, no. Eh... Oficialmente no. Pero oye está ahí la cosa. Esta atracción tiene un montón de curiosidades. Esta atracción eh, para los que nos estáis escuchando eh, y conocéis un poco parques Disney es la misma atracción tiene el mismo track y el mismo tipo de vehículo que Indiana Jones Adventure en uh, Disneyland en California o en Tokio Disneyland. Uh -huh. De hecho, es, es uh -huh. el mismo concepto. Y hasta
0: uh -huh. la misma... Uh -huh. es el mismo track.
1: No obstante, uh -huh. en vez de estar tematizada como Indiana Jones y con sus animatronics y demás, como estábamos diciendo, está tematizada en eh, el momento justo antes de la caída de los meteoritos y la extinción de los dinosaurios. Uh -huh. Entonces, esto que parece muy friendly pues es una atracción que a lo mejor no puedes hacer con tu primo de siete años <risa> es... No,
0: ni con José Faro
1: <risa> es terrorífica <risa> o sea, es, que es una atracción que no sé qué se les pasó por la cabeza da... a ver, no digo que da mucho miedo pero no es Small World sabes, tampoco a
0: ver, a ver da, da miedo, pero yo creo que es porque es la ejecución técnica del vehículo que de esto en The Story creo que hablan, no de esta en concreto hablan de la de Indiana Jones, pero como has dicho es lo mismo es brillante, entonces sí que tienes una, una sensación de, de aleatoriedad en tu camino. Es decir, el camino, el track, es un track marcado, pero el vehículo en sí tiene propios motores que hacen que muevan de un lado a otro y, y todo eso. Entonces, cuando estás avanzando por el track, sí que toma como desvíos que como que no te esperas para nada, como que el, el, el coche ha pasado un terraplén y ha ido hacia otro lado cuando no debería ser así porque el camino no es así, porque estás en una atracción de un parque temático y supone que hay pistas, ¿sabes? Pues, eh, y, y es muy, muy, muy oscura, la música es, es como está muy fuerte y es muy, eh, no sé, agobiante, ¿no? Los efectos y... de sonido
1: son increíbles. Claro, y
0: los animatronics de los dinosaurios son muy grandes y, y se mueven justo en el ángulo que se tienen que mover para que justo cuando el coche cae en, en determinado momento el, el animatronic salga y el es efecto usted. de sonido, con el efecto de, 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 eh, de iluminación, con el ruido del animatronic, con el coche cayendo que no te lo esperabas todo
1: junto hace que sea aterrado. Claro, porque no son no son animatronics dinosaurios cookie, son dinosaurios dinosaurios. Sí, y, uh -huh. y es eso que ese factor también que, que le da este thrill a la, a la atracción. De hecho, hay un momento, esta atracción es una de esas atracciones que tiene foto, que te hacen una foto durante el camino, y, uh, y todo, todo el mundo que es su primera vez, sale aterrorizado en la foto. Si sí, es la primera sí. vez que hacen la atracción porque la foto justo te la hacen en un momento que un dinosaurio gigantesco viene a comerte a ti y a todos los que están en el coche
2: <ríe>
1: y la verdad que es terrorífico. Pero, pero bueno, yo creo que la recomendamos. Eh, sí, sí, sí. Es de estas siempre. Que, que, como decimos, no son Expedition Everest o Pandora, pero, mm. pero, pero, nos gusta, nos gusta mucho Dinosaur. Estaba, al principio estaba patrocinada, fíjate, curiosidad, estaba patrocinada por McDonald's esta atracción sí. cuando se vendían uh -huh. productos de McDonald's en los parques y uh -huh. todavía queda en Dinosaur eh, vestigios de este patrocinio de McDonald's dentro de la atracción ¿Ah, sí? eh, cuando estás embarcando en tu vehículo, eh, uh -huh. los postes tienen aros de color eh, amarillo, rojo y verde que eran las, ah. eran las tres salsas de McDonald's en, en aquel momento, era ketchup, mostaza y garlic, con no sé qué. <risa> ah,
0: mira, eso no se sabía. Y eso, qué todo, guay. eso
1: todavía está en la atracción, no lo han quitado y, y son vestigios del patrocinio de, de McDonald's. Eh, no lo hemos... Quitado, bueno, pues, eh, Esta uh -huh. atracción, perdón, que es que me, yo es que me entusiasmo con esto, pero el, el, o sea, la idea de esta atracción es que te mandan atrás en el tiempo y tienes que traer sí. de vuelta contigo un dinosaurio que es el protagonista de la película Dinosaurio. De esta película a la edad, de Disney. Creo que se llamaba. Entonces sí. tienes que traerlo de vuelta contigo. En teoría te van a enviar muchos años antes de la extinción, en un periodo donde todos eran dinosaurios eh, vegetarianos, pero al eh, profesor que está loco. Te envía cinco minutos antes de la extinción de los dinosaurios. Y, y tienes que encontrar a tu dinosaurio y traer todo de vuelta. Y ese es un poco el tema de, de la atracción.
0: Es que ya te digo yo que el primera, la primera vez que la hice contigo es que no, es que no me enteré de nada de eso. O sea, es que era tal, mi, era tal la, el, el estado en el que yo estaba de ansiedad que, que jamás me, me enteré de toda esa historia. Así que
1: chicos, si vais a Animal Kingdom con vuestra abuela, hay que hacer el dinosaurio.
0: ¡Vámonos a Hollywood Studios! Estamos escuchando un... Aunque lo siento porque no se escucha muy bien, no es de muy buena calidad el audio, pero es que no, no he encontrado nada más limpio. Eh, es la banda sonora de la atracción... Eh, Alien Swirling Sources, que es una atracción que se inauguró en el 2018 en Toy Story Playland, esa nueva área basada en Toy Story, en Disney Hollywood Studios, y está basado en los alienígenas de, de, de Toy Story, eh, y es una atracción que son varios vehículos que, que giran, ¿no? es una especie como si Dinner en París la atracción de cars que hay en Walt Disney Studios. Eh, es que me vuelve loca, o sea, solo he puesto esta atracción aquí por, por la banda sonora, porque el remix no eh, que hace de cada canción de la banda sonora de Toy Story es brutal, no sé si, te acu si yo creo que tú no la has hecho, ¿no, Javi? Tengo que
1: decir efectivamente que aquí voy a ciegas mm. esta es una atracción que se abrió en uh, Hollywood Studios después de que yo terminase de trabajar en Walt Disney World y no he tenido la mm -hmm. oportunidad de volver a verla a causa de la pandemia porque teníamos tú y yo un viaje programado pero que al final no, no pudo ser y... Mm -hmm. Pero he hecho una atracción homóloga en Shanghai Disneyland. Hay una atracción que es muy parecida a Aliens Winding Sources, que es Woody's eh, Algo Rodeo.
0: Roundup. Mm
1: -hmm. y, y creo que es el mismo concepto, creo que es la misma historia, eh, mm -hmm. o parecida. Y, y es una atracción muy divertida. Eh.
0: El, el concepto es el mismo en cuanto a la atracción, a la mecánica de la atracción. Como ya he dicho, también igual que la de Cars aquí, pero la temática es diferente en, en, en Shanghai va sobre el rodeo de Buddy, sobre la historia del personaje de Buddy, el background del personaje de Buddy en tu Story, y en este caso es sobre el personaje de Buzz Lightyear, entonces es sobre el background de Buzz Lightyear, que son estos aliens. Pero sí, son muy parecidas. Esta es el doble, o sea... Esta tiene en total como cuatro aros con vehículos Qué guay. y aquella de Shanghai creo que tiene dos o tres. Hay
1: que decir como curiosidad que el nombre fue muy polémico de esta atracción cuando salió porque eh, en Walt Disney World las, el, los nombres de las atracciones y de los parques son muchas veces muy largos y tendemos a cortarlos con siglas. Eh, por ejemplo, Disney's, Disney's Animal Kingdom es D.A.K para no decir, sí. entonces, entre cast members y entre, y entre, digamos, fans, pues muchas veces decimos back. Pues eh, con Aliens Winning Sources, eh, mm. el acrónimo es as, que vos si no lo sabéis, es sí. culo en inglés. Sí. Entonces, pues, sí. se hicieron camisetas de Let's Go Write the dash y cosas así con los aliens, o sea, mm. un, una locura.
0: <risa> no sé. Sí, además, además era muy gracioso porque, claro, cuando estás trabajando también usan mucho de eh, eh, los acrónimos. Y, y entonces había muchas veces que tenías que escribir eh, eh, he dado fast passes para as para DHS y era como estabas hablando como una cosa muy rara que decía, joder pero sí, sí, sí y ya siempre a Así
1: que eh, yo, yo no
0: pases para tu culo no conozco
1: la atracción pero contamos con tu recomendación, recomendación de José para alguien Swill in
0: sobre todo, o sea, ya no la atracción sino la banda sonora es que es está muy guapa yo no sé por qué, a qué esperan para sacar la limpia y porque lo que hay en, eh, lo que he encontrado en Youtube es simplemente gente que ha hecho la atracción y lo ha grabado pero son remix techno que del, del estilo de Electrical Parade, Main Street Electrical Parade, pero con canciones como Hay eh, eh, un amigo en mí, o Cuando me quería, o, o Strange Things Happening, o, no sé. Todo la banda sonora de Toy Story. Está muy guay. your feet.
2: You don't get too far Legs are required for jumping Dancing, strolling along Down the what's that word again? Street Up where they walk Up where they run Up where they stay all day In the sun Wandering free Wish I could be Part of that world
0: Último parque que visitamos antes de dejar el resort de Orlando. vamos Estamos en Magic Kingdom y nos estáis escuchando. Es la, la composición, la banda sonora de, de el, la aventura bajo el mar de Ariel en, en Magic Kingdom y también en California Adventure. Y esta, Javi, es una de sus atracciones favoritas.
1: A mí me encanta. Eh, <risa> esta atracción, hay que decir varias cosas, de esta atracción. Originalmente planificada para Fantasyland en Disneyland París. En el, uh -huh. en el pad de extensión en Fantasyland enfrente de, de Belanote es una atracción uh -huh. que finalmente por problemas de presupuesto no se terminó haciendo aquí pero ya que estaban más o menos desarrolladas se, te, se terminó haciendo en, en otros parques eh, forma parte de la expansión de Fantasyland de Magic Kingdom para añadirle capacidad uh -huh. y, eh, y bueno pues eh, vamos a entrar en este mundo subacuático de, de la sirenita y vamos a seguir la historia de la película a través de una serie de escenas y animatronics. ¿Por qué me gusta uh -huh. tanto esta atracción? Es una atracción, para empezar, que casi nunca tiene cola, fila de espera, uh -huh. ¿vale? Es una atracción que tiene de los mickeys ocultos más locos que hay en todo el mundo. El mejor. ¿Te acuerdas el de la piedra que tienes que...? Sí, 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 sí. A la salida de la
0: atracción es. hay tres rocas y según donde te pongas, en el hay un puente y a, y a la derecha quedan tres rocas. Según te pongas en el puente y, y según cómo mires, en esas tres rocas puedes ver un Mickey oculto. Muy, pero un Mickey oculto que no es simplemente la cara de Mickey.
1: No, no, es el Mickey de Steamboat Willy con el timón. Uh -huh. hay, eso es más puntos a favor de esta atracción. Tiene de las uh -huh. mejores bandas sonoras de cualquier atracción de, 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 de los parques Disney, porque es la banda sonora de la Sidonita. Entonces... Y que
0: está, está hecha aposta para la atracción. O sea, se volvió a grabar. Alan Menken volvió a grabar eh, las canciones de la sirenita para hacer la composición para lo que dura la atracción.
1: Y tiene, de los, bajo mi punto de vista, de los mejores animatronics que se han visto nunca en, en, en las atracciones, eh, incluyendo por supuesto un animatronic gigantesco de Úrsula con su bola de cristal, uh -huh. que es fantástico. Eh... ¿Mide mi
0: aproximadamente como dos metros o más. Negan, es, es, una, es, una, es una pasada, pasada.
1: Eh, Y bueno eh, mm. Muchos efectos eh, muy, muy, muy bonitos eh, cuando tú entras, el, el, el vehículo en este caso Parecido a la atracción de Nemo Que hemos hablado antes es una, uh -huh. Es una concha de mar gigante uh -huh. Y cuando entras bajo el mar Ves proyectado en el vehículo que va detrás tuya como si, nos estuviesen, como si estuviésemos de verdad entrando en el mar. ¿Ves el mar? Mm, el nivel del mar hecho. Por, el, por por debajo de ti y no sé, los sonidos son diferentes. cuando ese es, Tiene tantos detalles y es tan bonita que para los demás... Y además es un Dark Ride también, o sea, para los que nos gusta claro, mucho... Eh, MP, el
0: clásico Dark Ride claro. que inventó Disney es. con Peter Pan, Pinocho y Blancanieves, Blancanieves y las aventuras de Mr. Todd, pero hecho en 2000... Esta atracción se hizo en... en se estrenó por la primera vez en California Adventure en 2011 entonces pues vamos a decirle que cuatro o cinco años antes estuvo ya haciendo entonces un dark ride de ese tipo pero con la tecnología de hoy en día entonces está muy bien hecho ya, para, ya, para, pues, y
1: además he es una atracción que dura que dura que es justo sabes que dura bastante y que no, uh -huh. no suele tener mucha cola eh, y que, y que creo... mola
0: también que el diseño de los animatronics para la atracción eh, está supervisado por Glenn Kane que fue el, el, el jefe de animación de Ariel en, en La Sirenita, en la película entonces está como el muy bien llevado de, de la película animación 2D al diseño de escultura 3D sí. eh, que eso no pasa en otras, en otras atracciones, se nota más y bueno, estoy pensando en la Blancanieves que hay al final de la atracción de
1: Blancanieves aquí en Disneyland París Sí, bueno, el sí, bueno <risa> o el príncipe o no, el
0: príncipe piensan esos animatrónicos eran ¿no? era
1: otras épocas ya no obviamente claro. hablamos de una tecnología más uh, up to date y con, y con gente muy pro trabajando en esta atracción uh -huh. y si sois de los que os gusta eh, ver más allá de lo del del ride sino simplemente fijaros en, en en los detalles y en el trabajo duro que se ha puesto en una atracción como es el uh -huh. caso, por ejemplo, de, de Phantom Manor o como es el caso de, de Mystic Manor, pues Under the Sea, Journey with the Little Mermaid en Magic Kingdom o en, en Disney California Adventure es una atracción que nos va a defraudar, que va a tener todo esto que, que os gusta tanto y que nos gusta tanto a nosotros.
0: Y también algo más en su favor, ya lo último, eh, tanto en California Adventure como en Magic Kingdom su parte exterior es una de las más bonitas que yo he visto jamás en una, en una atracción de Disney porque en, en California Adventure refleja como si fuese un antiguo acuario de los años 50 en California, y es, mu, está, es muy bonito, pero es que en, en Magic Kingdom es el castillo de Eric, del, de la sirenita. Y está muy bien. Y, y es impresionante, o sea, es que es un área entera con el castillo de Eric, con el barco, y mola un montón. Y luego entras dentro y tienes toda la atracción de la sirenita. Para mí, un 10. O sea, me encanta y, esa atracción. Que
1: también incluye, aunque bueno no es parte de la atracción, por supuesto, pero lo comentamos, tiene un meet and greet con Ariel con su cola uh -huh. de sirena eh, en, en esta, en esta, muy cerca de esta atracción.
0: Así en que, Magic Kingdom. En
1: Magic Kingdom. Así uh -huh. que recomendamos si alguna vez estáis en Magic Kingdom o en Disney California Adventure, que hagáis esta atracción. Os va a gustar mucho, como nos gusta a nosotros.
0: Y este tren tan famoso de, de Dumbo está también en Disneyland París, en una esquina del parque, que yo creo que es de mis zonas también más, eh, bueno, de mi zona favorita porque es muy tranquila y hay dos pequeñas atracciones que, que, que son alterna atracciones alternativas como de las que estamos hablando hoy eh, pero están también muy bien esta en concreto Casey Junior hace un recorrido en tren por por el el tren por, por el tren con el tren de Dumbo y lo hace a través de por, para verte otro punto de vista de los cuentos clásicos que hay en la atracción que hay justo al lado que es el país de los cuentos de hadas eh, además todo con la música incorporada en, en el tren y es más bien una montaña rusa que, que un tren en sí
1: Sí, este área pequeñita es, eh, bajo mi punto de vista, es, es maestra. Eh, uh -huh. Yo el, visité por primera vez el parque, bueno, visité el parque en cuatro, en cuatro ocasiones antes de trabajar. Las tres primeras veces se me pasó completamente que esa zona existía. Me acuerdo el último día de mi tercera visita estaba haciendo el Railroad, que pasa por Fantasyland, y desde el Railroad podías ver ese área. Y dije, uh -huh. ¿qué es eso? De, ¿sabes? yo Para mí fue como descubrir, digo, pues si, si esto, claro, está en la parte de atrás de Fantasyland, cerca del laberinto de Alicia. Y, y me acuerdo de ir y que ya estaban cerrando, porque estas son dos atracciones que suelen cerrar un poquito antes de la hora de cierre del parque, porque dependen uh -huh. de la luz, eh, uh -huh. la luz natural. Eh, digamos, entonces eh, en este trenecito que estábamos hablando, efectivamente es, es, no es un trenecito, es una montaña rusa, como has dicho tú, eh, para toda la familia, desde los más pequeños. Eh, y es muy bonita porque pero yo creo que no se puede entender una atracción sin la otra. Las dos sí, las sí dos,
0: es eh, que están conectadas. Claro, mm.
1: efectivamente, es lo que se llama Kinetics dentro de los parques Disney.
0: Eso es donde iba, <risas>
1: que es eh, como una atracción funcionando engrandece tu experiencia de la atracción que estás haciendo tú ahora mismo eh, uh -huh. como, 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 están, como pasa en muchas ocasiones pasa en Discovery, bueno, en todos los lands de los parques Disney si está bien hecho el land vas a ver Kinetics y, uh -huh. y, y en este caso pues eh, recomendamos este pequeño tren, no por el tren en sí mismo, sino por la experiencia que vas a tener viendo los decorados de la atracción de al lado
0: uh -huh. es que además es, un, es, es la atracción de Casey Jr., esa montaña rusa más el barco de la atracción de al lado, más el tren Disneyland Railroad que da la vuelta a todo el parque. Entonces son tres atracciones que en un momento determinado tú puedes estar enfrente de un punto fijo y, y ver cómo enfrente de ti eh, a tres, hay a tres niveles diferentes movimiento, acción lo cual, eh, lo narración, le, lo
1: cual le da vida efectivamente, uh -huh. vida y, y acción al parque y, y hace que el parque parezca más, uh, más vivo, que ese es el, el tema
0: aparte normalmente ahí en, ese, en esa pequeña esquina, detrás del laberinto de Alicia y detrás del molino viejo también suele ponerse Tiger o Winnie the Pooh para hacerse fotos con, con los visitantes y, y es un sitio también que pues puedes hacer varias cosas, sobre todo para los más pequeños y a veces incluso hay también eh, encuentro sorpresa y otros tipos de personajes que no son Winnie o Tigger. Todo esto antes de COVID. No sé cómo, sí,
1: pero cómo claro, será en la reapertura. Digamos que es una zona entrañable y si busquéis un poco de calma y tranquilidad en el parque, es de las zonas que recomendamos. Esa zona de, hmm. de Casey Jr. Y el, y el país de cuento de hadas, eh, que suele estar bastante... Tranquila y, y es en, súper entrañable, así que a por ello a tope. Además, hay bancos para sentarse también. Estás, no sé, a mí me parece muy bonito.
0: Y con esta banda sonora de, de aventura, de isla, de mitología, llegamos a, a Camp Discovery, que es una atracción eh, situada en, Adventure, en Isla Aventura, Adventure Isle, en, en Shanghai, Res, Disney Resort, y que también es otra de las atracciones alternativas que hemos elegido porque es algo que no creo que se repita en ningún otro parque Disney. Es una especie de... de ¿Cómo se llama? Trekking... Trail de, trail de aventura. Tra trail. Sí,
1: digamos que esta atracción, eh, yo la he hecho, yo no sé si tú la llegaste a hacer, esta atracción.
0: No, no la llegué a hacer, pero caminé. Tú puedes caminar eh, por debajo de lo que es el, el trail uh -huh. de la atracción y ver cómo funciona toda la atracción. Entonces estuve paseando por ahí, o sea, aunque que, no llegué a hacer eh, la atracción. sí, que lo
1: conoces, más o menos. A mí, sí. a mí Kaylee, que es mi chica que es con la que visité Shanghái... Me insistió para hacer esta atracción. Yo no quería, porque esta calle está llena de atracciones muy locas, que como los habéis visto, tiene estaciones Tron, tiene Piratas del Caribe. Entonces dije, pues esta atracción seguro que es un rollo. Eh, uh -huh. Estaba muy equivocado <ríe> con, mi, con mi juicio. Eh, digamos que es una atracción en la cual al hacer la cola, llegas a una zona antes de embarcar, y bueno, de embarcar, no embarcas en ningún sitio, pero ahora explicaré por qué, llegas antes de acceder a la atracción. Un cast member te pide que dejes todas tus pertenencias, incluyendo tu teléfono móvil, tu cartera, tus monedas, todo lo que puedes llevar suelto, en una taquilla que cierras con llave y tú te quedas con esa llave en eh, modo pulsera en tu mano. O te la oh. puedes guardar en el bolsillo, si tienes cremallera, como quieras. vale. La cosa es que no lleves nada suelto. ¿Por qué? Porque acto seguido te van a poner un arnés en todo el cuerpo, ajustable a tu talla, por supuesto, y ese arnés tiene una cuerda que sale de tu cintura y que va... Eh, enganchada al techo en un sistema de raíles que va por todo el techo de la atracción que tú tienes que ir moviendo a pulso es decir, tú tienes que ir deslizando tu propia cuerda para llegar desde el principio de la atracción hasta el final de la atracción uh -huh. esto, eh, que parece, en teoría parece sencillo no lo es tanto porque tienes digamos tres niveles de elige tu propia aventura eh, tienes que pasar, tienes que escalar montañas, tienes que pasar por precipicios, tienes que pasar por debajo de cascadas, uh -huh. <ríe> y, y hay, tienes que pasar por troncos, eh, por un tronco que se puede caer, troncos que están rodando, y de hecho, tú te puedes caer al vacío. No te caes de verdad, porque está este arnés y esta cuerda sujetándote, pero yo he visto a, a, a gente, a, a, a visitantes asiáticos, eh, que estaban en el parque con nosotros, eh, haciendo esta atracción, llorando. <ríe> sí, una, una mujer de mi edad llorando en el, en el precipicio, porque es que es muy, es muy estrecho. O sea, yo que, yo que calzo un 45, yo no podía, a mí no, yo tenía que ir pegado a la pared para poder pasar por ahí, pero... Ay, me hubiera gustado verte caerte. Pero, joder, pero la recomiendo a tope, es una atracción que además quiero decir que que dura casi 45 minutos ¿eh? que vas a estar sí. haciendo este recorrido.
0: Es otro tipo de, de propuesta ¿no? de entretenimiento diferente que no estamos habituados a ver en ningún parque Disney. Eso es. Y mola mucho también la narrativa un poco que tiene eh, todo, el, todo el land de Isla Aventura en Shanghái tiene como una narrativa que es que era una isla habitada por una, a, una raza que son los Arbori eh, o una tribu que son los Arbori y hay una, un grupo de exploradores que se llama la Liga de Aventureros que llega a la isla y entonces eh, empieza a explorar y a crear una conexión, una comunicación con, con los Arbori. Y entonces una de las cosas que crean en esta isla, en esta cultura Arbori es el, el Camp Discovery y pues una forma de ver las diferentes maravillas naturales que hay en esta isla de esta cultura Arbori. Y, y bueno, está muy bueno y he visto que la liga de aventureros esta, esta cosa ¿no? que está en esta narrativa eh, como que está relacionada con más cosas en otros parques no sé si tú sabes algo la... más del tema
1: estamos hablando de la misma liga de, de SEA, la liga de, de sí, que está en Mystic Madre,
0: no ¿verdad? no no es esa, es otra por lo que yo he visto, por lo que pone aquí en, en Disney Fandom está conectada hay indicios de que esta liga eh, 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 realizó como eh, un camino para llegar hasta 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 el Himalaya, en lo que entendemos por Expedition Everest, en Animal Kingdom, y está también conectada su historia al descubrimiento de Atlantis, de, de la película de Atlantis,
1: oh, pues, madre, de me Disney. Pero es algo que, que no sabía, vamos, a, vamos lo, a tener que investigarlo, no tenía ni idea.
0: Lo que pasa es que, porque dice que está afiliada a la SEA, que es lo que dices, que es lo de Tokyo Disney uh
1: -huh.
0: sí es que está también en Mystic Manor, en Hong Kong, pero como que es diferente a ella, como que no es la misma. Qué curioso. Es, hay, que, hay que meterse más, porque no sé todo esto no sé si es oficial, todo esto no lo estoy viendo en una fuente oficial, lo estoy viendo en, en Disney Wiki. De todas
1: maneras, Entonces, estos, eh, volviendo un poco a... Si alguna vez estáis en Shanghai Disneyland... Y os sobra tiempo, porque si vais si solo vais un día... Bueno, pero yo tenía varios días que iba a estar allí. Eh, recomiendo Camp Discovery porque, porque es de... Como decimos, todas cuando decimos atracciones alternativas... Yo creo que al principio muchos de vosotros os habéis tenido que pensar... Atracciones aburridas. No es el caso, no. para nada. O sea, yo a todas las atracciones que hemos dicho... A mí me encanta, o sea, me, me haría cualquiera ahora mismo. Sí. Y hay atracciones que son de, de sensaciones fuertes, como hemos he hablado de The Dinosaur, de, de, de Mission Space, The Mission Space. O en este caso de Camp Discovery, que son atracciones que, que, bueno, para los thrill seekers os va a gustar mucho. Así que, recomendación.
0: La última de nuestra lista es Fairy Tale Forest en Hong Kong Disneyland, que es un trayecto que, en el que vas viendo miniaturas de los diferentes clásicos de Disney. Pero esas miniaturas tienen algo más, las puedes accionar tú mecánicamente, a diferencia de en otros, otras atracciones similares en Disneyland o en Disneyland París. Eh, yo no he estado en Hong Kong Disneyland, pero tú, Javier, has estado y sí que la has hecho esta atracción. Entonces, sí. cuéntame un poco
1: eh, cómo va. Esta atracción eh, la descubrimos por casualidad, eh, porque en Hong Kong Disneyland, digamos que hay atracciones que son copia-pega de otras atracciones, parques Disney del mundo, o, y hay algunas atracciones que son exclusivas de Hong Kong Disney, notablemente Mystic Manor y Grizzly Peak. Pero este Fairy Tale Forest es eh, una atracción de tipo walkthrough, es decir, que tienes que andar tú desde el principio hasta el final, como si fuese el laberinto de Alicia, y, y hay una serie de miniaturas, como decías, de, las, de los clásicos Disney, pues tienes de Rapunzel o de la Sirenita, de Blancanieves, que en este caso nos recuerda mucho a lo que podemos ver en Disneyland París o en Disneyland, eh, en atracciones similares, pero que van en barco. En este caso, en Hong Kong, tienes que hacer el recorrido andando. Como particularidad, mm -hmm. efectivamente, son, son pequeñas, eh, pequeñas escenas mecánicas que puedes accionar tú con un sistema de poleas eh, y ver la acción eh, de bueno, eh, tomar vida delante de tus ojos. Esta atracción la descubrimos por casualidad porque un cast member nos dijo que Campanilla uh, encontraba a los visitantes dentro de la atracción, en un punto muy, eh, en un punto clave de la atracción que es Pixie Hollow. Entonces, uh -huh. eh, nosotros queríamos encontrar a Campanilla y puedo decir que si no hubiese sido por este pequeño detalle, quizás nos lo hubiésemos saltado. No porque no estábamos buscando, sino porque es muy difícil de encontrar también.
0: <risa> está, muy... está dentro de una atracción,
1: claro, está muy escondida. Y, um, y, y bueno, y a pesar de que Hong Kong Disney es pequeño todavía como resort, pero digamos que de estas rebuscadas, como, como Indiana Jones en Disneyland París que tienes que saber ir y tienes que saber de dónde está, uh -huh. pues esto es parecido. Uh -huh. Entonces, eh, yo recomiendo que la hagáis. Eh, yo soy un gran fan de, de atracciones walkthrough si están bien hechas, eh, como es el caso de esta. Y, y si quieres, podemos compararlas con. Con sus homólogas en otros parques
0: Disney. Claro, porque, eh, bueno, ya lo has dicho un poco, tú tienes una eh, parecida en Disneyland París, que de las que hemos hablado antes, el país de los cuentos de, de hadas, que vas en barco y vas viendo las miniaturas, pues en ese caso ves, eh, no recuerdo ahora mismo todas, pero creo que hay imágenes de, de fantasía, de, de enredados, de la Sirenita, okay. de la Villa Bestia, eh, y aquí pues es parecido pero andando, en, en Disneyland, donde está la original. Eh, vas en barca y hay un cast member además que, que, que va haciéndote como el tour, por así decirlo, y luego en Shanghai hay una atracción que no es tan parecida, pero que sí que es un poco la misma idea, vas también en barca y vas viendo diferentes escenas, pero en este caso no son miniaturas, son escenas recreadas con... Eh, no es, no, no, creo que son esculturas, no son animatronics. Son esculturas como con
1: fuentes. Y con movimientos, o sea, las esculturas se mueven también, mm. pero no llegan a ser animatronics, efectivamente. Mm
0: -hmm. y, y bueno, que se llama eh, Viaje a la Gruta de Cristal, si no recuerdo mal, si no hago la traducción mal. Creo que es eso. Sí, porque en Shanghai, y son, son...
1: Digo que en Shanghai Disney es el. el es, me parece, si no me equivoco, es el cristal, este gigante el que le da poder al castillo o en el que hicieron un castillo, sí, es una cosa muy rara sí, pero está conectado sí, la historia del cristal de esta atracción sí, con la historia del castillo
0: Sí, sí, sí es un cristal que justo la atracción está detrás del castillo uh -huh. y cuando hace la atracción pasas, dijésemos debajo del castillo, se supone que vas debajo del castillo y vas a la, a la fuente de poder que es este cristal que, que es la fuente de poder del castillo de, de todas las princesas y tal, está todo conectado y y, bueno, son atracciones que son, pues eso, muy tranquilas, muy monas, eh, con, con mucho cuidado y mucho aprecio por el detalle eh, y que, en mi opinión, porque pues, siempre vienen bien en un viaje, en un parque temático, que todo va como muy precipitado y siempre vas con prisa, pues tomarte el tiempo para ver una de estas. No sé si, la de Hong Kong, yo creo que me imagino que es para disfrutarla bien, tendrá que ser que no haya mucha gente en ella. Si hay gente, sí. a lo mejor te distorsiona un poco la, pero bueno, la experiencia.
1: En el caso, tienen en común las, las cuatro, incluyendo la de Shanghái, eh, que si vosotros sois fans de, de la jardinería y, del, y de la floricultura, el, el trabajo de, de paisajismo en estas atracciones está muy cuidado eh, y es impresionante lo que se llega porque hay bonsáis, hay pequeñas eh, plantas de diferentes colores, un montón de flores y, y además se mantiene durante todo el año a pesar de las condiciones climatológicas en los parques que son muy variopintas y, y es muy bonito, muy bonito de ver así que en cualquiera de los parques que visitéis incluyendo por supuesto de Isla en París si podéis tenéis que hacer est estas atracciones
0: me parece increíble que hayamos empezado el, la lista con hablando de temática de una atracción agricultura y la última atracción, la temática sea eh, jardinería.
2: Claro, o
1: sea,
0: eh... Me parece o sea, la forma perfecta, más redonda de acabar el, sí, el podcast de pues esta el, semana. El la
1: cito en el, en el regalito y chicos, estas son Tal cual. nuestros pics eh, personales de atracciones alternativas. Por supuesto, hay muchas más que no hemos mencionado y eh, que también nos gustan mucho, eh, está Walt Disney presenta en Hollywood Studios, por ejemplo, que es un vídeo con la historia de Walt Disney, con una exposición, eh, Map mm. Vision 3D, hay un montón.
0: Pero a esas yo creo que lo vamos a dedicar a otro podcast, porque son atracciones show. Eh, es una mezcla entre, un híbrido entre show y okay. atracción. Entonces, ahí va a haber otro podcast porque ahí tenemos atracciones también para, para, para rato. Eh, ¿cómo le podrías llamar a este podcast? le podríamos llamar el, la temática de la agricultura o, o algo así, ¿tú crees? El, la atracción para los amantes de la agricultura podcast y el nombre, para, para los amantes de la agricultura, que sea ese el nombre
1: como tú quieras ponérselo vez, si yo no pincho ni corto, yo soy un mandado aquí el director del programa eres tú yo, yo vengo y digo gilipolleces y ya está
0: la atracción que Greta Thunberg haría. o <risa> Algo así. siete
1: atracciones alternativas. El número dos te sorprenderá.
0: Vamos. La atracción de Jim Jarmus. Bueno, yo creo que, que, que hasta la semana que viene, si es que hacemos podcast la semana que viene. Hasta la próxima, en cualquier caso. Esto ha sido Podcast Steam with Willy. Somos José Alfaro y Javier Giralda. Gracias por escucharnos. Un abrazo.